0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver tipos de contenido para tus vídeos. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, el programa El espacio el podcast en el que te acompañamos de lunes a viernes para que te desarrolles en lo personal y en lo profesional. Toda esta semana tenemos mentora de, vamos, de lujísimo. Aparte, estamos hablando de algo que a la gente le interesa muchísimo porque ahora es el momento, además, de empezar a crear vídeos verticales, ya sea TikTok, ya sea Reels, que no hay que bailar, señoras y señores, que se puede crear contenido de interés potente y hoy vamos a hablar muchísimo de eso y eso va a ayudar muchísimo a tu posicionamiento, a tu marca, a tu estatus. Todo eso lo estamos viendo con nuestra mentora de esta semana, que no es otra que nuestra queridísima Paloma Fernández. Paloma, ¿cómo estás, querida?
1: Súper bien, Luis. <risa> Muchas gracias. <risa>
0: que hemos Estalo. tenido un drama esta semana, exacto, Paloma. Exacto. Hemos tenido un drama para grabar porque Paloma estaba ahí como padeciendo de la voz y nos ha costado. Pero parece que ser que ya ya encaminamos la recta final de grabaciones y muy agradecido que estés con nosotros. Paloma es fotógrafa profesional y además es súper experta en posicionar a marcas dentro de vídeo vertical, ¿no? TikTok, Reels y similares. Y Paloma, toda esta semana nos estás acompañando y hemos visto el potencial que tiene todo este formato. Hemos visto cómo, por qué, digamos, tendríamos que estar metiéndonos en este formato, aunque que no seamos jovencillos y bailemos y hagamos esas cosas, también es importante que estemos, que hay muchas otras marcas que lo estén haciendo, y tenemos que investigar nuestro mercado, nos decías estos días. Hoy vamos a hablar de tipos de contenido, ya que nosotros podemos quedar, y creo que eso es muy potente, muy importante, porque muchas veces nos falta la creatividad para decir, oye sé que tengo que estar ahí creando ese tipo de contenidos, pero no se me ocurre. Bueno, hablemos un poco de esos tipos de contenido, Paloma.
1: Claro que sí, Luis. Mira, todo el mundo a la hora de empezar a hacer un vídeo de Reels o de TikTok se para y dice, vale, pero sí, tengo cosas que decir, pero no sé cómo decirlas, no sé cómo funcionan estos vídeos. Y es porque no se han parado dentro de la plataforma de Reels y de TikTok a ver estos vídeos de una manera analítica. Es decir, voy a aprender cómo comunicar, cómo estos vídeos pueden funcionar. Y hoy te voy a decir varias ideas de vídeos, pero antes de nada quería contarte la fórmula secreta de hacer un vídeo viral, es decir, oh. la estructura, lo que tienen todos te están partiendo.
0: ¿Pero cómo? Tienen... La fórmula ¿Existe fórmula secreta, Paloma Fernández? Bueno,
1: no es tan secreta, <risa> pero es lo que quizás la, a muchas personas se le escapan al principio, a la hora de hacer estos vídeos. Y es la estructura del vídeo, cómo funciona para que, para que impacte, para que se haga viral. Mira. No sé si te acuerdas de estos días anteriores que yo te he estado contando el tiempo de retención de un vídeo que era lo importante. Es decir, para que el algoritmo detectara de que el vídeo era interesante para enseñarlo a más personas, lo que se detectaba era el tiempo de retención que tenía cada persona que lo veía y entonces si una persona se quedaba viéndolo casi hasta el final o hasta el final o incluso lo veía dos veces, se detectaba como que era el vídeo atractivo entonces lo enseñaba a más personas. Entonces, claro, todo el mundo tiende a pensar que, bueno, todos queremos mantener a la persona que nos está viendo hasta el final. Entonces aquí todo el mundo dice, vale, pues voy a hacer lo más importante del vídeo, parte final, si digamos que el vídeo dura 30 segundos, pues en el segundo 28-29 voy a decir la pepita de oro o lo más importante. Pero a la gente se le olvida que tenemos que convencer al espectador que en los tres primeros segundos, si no lo tenemos convencido ahí, la persona va a hacer este movimiento de swipe up, de mover hacia arriba.
0: De pasar al siguiente. O sea, Exacto. si no lo pillamos en los tres segundos, no captamos su atención, se nos va a ir y va a ir al siguiente vídeo.
1: Claro. Entonces, si no tenemos un gancho o algo interesante, la gente va a hacer ese swipe up. Porque si te das cuenta, cuando estás navegando en TikTok o en Reels, estás constantemente swipe up, swipe up, subiendo, subiendo. Como es un estímulo uno detrás de otro. Entonces, esos tres segundos son cruciales. Y aquí os voy a dar dos ejemplos, porque estarás diciendo, vale, hay vídeos en los que no se habla porque hablando quizás es muchísimo más fácil porque dices una frase que convence. Mira, Luis, tenemos el ejemplo, tú la conocerás, de Paz León Moda Sostenible, que ha sido alumna tuya y también alumna mía de Tican Reels. Ella tiene un vídeo que dice al principio, te enseño cómo reutilizar una vieja camiseta y hacer hilo de tejer. Entonces ella te enseña, ya visualmente, mientras te lo está diciendo, te enseña esa vieja camiseta y de repente señala arriba y se ve en una segunda pantalla el hilo de tejer, el resultado. Eso es súper potente porque visualmente, y además tú lo estás escuchando, lo que te está diciendo lo estás viendo. Es muy potente, ves de dónde viene y el resultado. Entonces sabes que luego el desarrollo del vídeo va a ser que tú vas a aprender a hacer eso. Entonces te quedas. Pero luego el otro ejemplo que hemos estado diciendo que podía ser también lenguaje no verbal, que solamente sea visual, tú puedes ver, hay un ejemplo que yo siempre lo pongo, que es un vídeo que vi una vez, se veía, imagínate, una pared en blanco, pero tenía tinta de carrocero como señalando unas cenefas y se ve una pelota que de repente pega en una parte, de, en un sector de la pared, y de repente, pum, se vuelve de color rosa esa parte. La pelota vuelve, de repente otra vez la pelota vuelve a rebotar en otro trozo de la pared, color azul, y iba y venía. Claro, en los tres primeros segundos te das cuenta de que la pelota va a ir a volver y va a ir a pintar, y encima con el ritmo de la música. Entonces te quedas hasta el final porque quieres ver el resultado. En los tres primeros segundos te estaba diciendo el vídeo que iba a hacer una secuencia y tú te querías quedar hasta el final. Y eso es el ejemplo de la fórmula secreta para hacer el vídeo viral. Y ya no es tan secreta porque la estoy compartiendo con todos vosotros.
0: Al final es, estamos hablando, tenemos que captar la atención a los tres eh, primeros segundos, es lo más importante. Entonces, por ejemplo, ahí si establecemos que ahí va a haber una secuencia, como estabas diciendo ahí con los posibles pinturas de la pelota en la pared, pues eso es una secuencia que es, estamos programados para ver cómo va a terminar esa historia, ¿no? cómo va a estar a terminar esa secuencia. O también hablabas de la promesa, ¿no? No dices te prometo, pero básicamente te digo, si te quedas vas a ver cómo conseguir determinada cosa, ¿no? determinado resultado.
1: Sí, y verás, mira, aquí os voy a dejar un tip, porque a mí a veces que no sé cómo decirlo, siempre digo te voy a enseñar esto y queda como un poco siempre repetitivo y quizás no es atractivo. Y hay una página que te dice, según la temática, tú pones, pues si quiero hablar de chocolate, tú escribes la palabra chocolate y te da 700 títulos, está en inglés, pero bueno, tú pones la... Bueno, lo traduces luego sin ningún problema, te da como una idea de todo lo que puedes decir relacionado a el chocolate, por ejemplo. Y es www.title.com Generator.com. Bueno, luego lo ponemos en las notas del podcast porque Perfecto. en inglés es un poco.
0: Pero, pero si vives en Londres, Paloma, ¿cómo es posible?
1: <risa> bueno, entre la voz, bueno, voy a poner la excusa de que mi voz no me deja hablar bien inglés. Vale,
0: title guión, Generator. Es un guion sí, lo de.
1: Generator.com. Bueno, si lo escribes, Google te lo va a decir. Claro. Y bueno, es una pasada. Esto ayuda muchísimo para tener incluso más ideas para poder hablar de una cosa en concreta. Bueno, Luis, pues ya sabiendo cómo es la estructura de un vídeo, ahora sí que os voy a decir los siete tipos de vídeos que funcionan. Evidentemente hay muchos más, pero yo aquí te voy a decir los fundamentales que seguro que todos vosotros podéis hacer, bueno, la mayoría de estos vídeos los podéis encajar en vuestro nicho. Son súper fáciles. El primero de todo... El más importante son los tutoriales. Todos sabemos hacer cosas que podemos enseñar. Todos podemos enseñar un proceso que luego nos va a establecer como un referente en nuestro nicho. Por ejemplo, mira, un dato muy curioso, Luis, es que el hashtag Aprende aprendeconTikTok, que era exclusivo de tutoriales, él ha llegado a los 15.000 billones de visualizaciones. O sea que para que tengas la idea de que TikTok no es solo bailecitos, humor, tonterías sino que hay tantas visualizaciones en este tipo de contenido que incluso el año pasado se creó un botón que era como una especie de bombillita que tú le dabas y veías exclusivamente tutoriales. O sea que si no querías ver vídeos tontos, directamente ibas ahí y aprendías. Y aquí te voy a dejar dos ejemplos. Uno es que yo soy súper fan de Aprende Mates, el profesor Maxi, que directamente lo que hace es poner una pizarra y enseñar el logaritmo neperiano. <ríe> ese famoso logaritmo que lo hemos estudiado y no nos acordamos uh -huh. de por qué es o para qué es. Y entonces él te lo enseña. Y es un señor de 70 años que explica matemáticas. O sea, que para que veas que hay edades de todo tipo en TikTok. Y luego también otro ejemplo que a mí me encanta es una chica que se llama Keto barra baja con barra baja Laura, Keto con Laura, que lo que hace es enseñar, bueno, como ya he explicado Keto, lo que hace es enseñar recetas, entonces, claro lo que hace es la fórmula secreta enseñar el resultado el resultado de una comida unas albóndigas, y ella te dice una frase ¿cómo hacía tu abuela las albóndigas? mi abuela las hacía así y las he convertido en Keto y entonces te hace el desarrollo y tú te quedas hasta el final diciendo, ¿cómo unas albóndigas pueden ser adaptadas a Keto? Otro tipo de vídeos que funcionan son los detrás de cámara. Estos son brutales porque aquí aconsejo a todo el mundo que cuando estéis trabajando tengáis un trípode con el móvil y grabar todo lo que pase. Y diréis, a lo mejor es que trabajo en una oficina y es un rollo. Bueno, nunca se sabe. La gente quiere ver que la marca se humanice. Entonces, os quiere ver en vuestro entorno de trabajo las cosas que hacéis en el día a día. Eso interesa muchísimo. Y esto es un ejemplo que yo, experimentado, en mi caso. Yo, por ejemplo, hago vídeos y enseño tutoriales de cómo hacer vídeos de TikTok y de Reels y me di cuenta de editando estos vídeos que, bueno, pues pasaban cosas que eran graciosas. Y los puse en las stories y validé que la gente le parecía gracioso y además que humanizaba, o sea, la gente al final empatiza muchísimo conmigo, con que yo también experimento, eh, a veces me equivoco, me lo paso bien, entonces la gente pues me ve mucho más cercana y le gusta. Y esto también lo he experimentado publicándolo en mis TikTok. Y a la gente le ha encantado. Así que, bueno, pues ahí con este ejemplo yo pienso que a vosotros también podéis ver que desde un mismo contenido, porque yo realizaba vídeos finales, yo tenía los bloopers o las escenas más eh, divertidas. Los errores,
0: escenas divertidas, Exacto. Eh, cosa, cosas que no habían salido. O sea, nos estamos hablando de decir, por un lado crear el tutorial y por otro crear un segundo vídeo que sea cómo se hizo ese tutorial, ¿no? Exacto. y Lo que ha pasado de bueno y de malo y que a lo mejor puede ser gracioso incluso, ¿no?
1: Exacto, y luego, por ejemplo, hay fotógrafos que solamente pues para enseñar el resultado, el detrás de cámara es buenísimo, o para un decorador, cuando tú estás enseñando cómo hacer algo, cómo hacer una decoración bonita, pero a lo mejor han habido problemas, a la gente le gusta ver mucho eso.
0: Pero, por ejemplo, me estás poniendo ejemplos de, cosa, de gente que hace cosas muy visuales. El decorador hace una cosa que es muy enseñable, ¿no? Que se puede enseñar y que queda muy bien en cámara, ¿no? El de la receta de cocina, pero, por ejemplo, cuando alguien es el profesor de matemáticas o alguien hace algo que es más, eh, que no es tan visual, ¿no? Que va a ser siempre lo mismo. ¿Puede llegar a ser aburrido? ¿Cómo podemos sofisticar ese contenido? ¿Tenemos que hacer una edición, aquello como súper videoclipera o algo? ¿Qué es realmente un contenido que la gente va a consumir? Porque digo, claro, si comparamos un contenido como muy visual con otro que no lo es tanto, ya a lo mejor yo puedo pensar, jo, es que la gente se va a aburrir con el mío. Claro que es muy bonito explicar las cinco mejores playas del mundo, pero a lo mejor yo solo tengo una pizarrita, ¿no? ¿Ese contenido realmente atrae a la gente o estamos compitiendo en desventaja a aquellos que hablamos de cosas que no son tan visuales?
1: No, por ejemplo, el profesor aprende mates, no es nada visual y luego también hay farmacéuticos, si ves, hay varios farmacéuticos, ahora mismo no tengo el nombre, pero hay un vídeo de una chica, luego dejaremos la nota en el podcast, de una chica farmacéutica que estaba enseñando un stand que le había parecido brutal de unas medicinas y se le caía. Y e intentaba hacer ese vídeo para explicar, mirad lo que me ha llegado aquí a la farmacia y se le caía todo. Y al final quedó tan gracioso que ese vídeo se hizo bastante viral. Todo eso humaniza, para que veas que como que la persona con la bata, que es alguien con quien confías, que se parte de risa por algo que está explicando, al final la gente quiere ir a la farmacia de esta chica que está en X ciudad porque realmente le parece una tía divertida, una tía cercana. Entonces ahí se puede ver diferentes ejemplos. Aquí viene también el ejemplo del blog, el videoblog. Esto ya no es tanto como las tomas falsas o como lo que hay detrás de cámara, sino que algo tú que has grabado y estás enseñando de tu día a día. La gente quiere saber sobre nosotros. Y estos tipos de vídeos lo que haces es tú llevarte tu trípode, tú grabar todo tu día y directamente luego poner tu voz en off y explicar cómo se hacía esto. Es decir, tú, por ejemplo, puedes ser un coach y tú estás tratando a gente entonces tú puedes enseñar cómo te levantaste por la mañana te pusiste tu café te fuiste a tu despacho que está al lado de tu cama y te pusiste vía Zoom a hablar con varias personas y bueno, pues empiezas a enseñar todo lo que pasa en tu día a día eso funciona y a la gente le gusta luego tenemos otros ejemplos el antes y el después esto parece un poco parecido a lo que os he enseñado antes, pero esto ya es directamente enseñando como una transición. Y dirás, ¿qué es una transición? Porque hay personas que lo preguntan. Cuando hacemos dos tipos de vídeos o dos clips de vídeos, dos tomas diferentes, este link que hay entre estos dos clips, este punto de conexión, se llama transición. Siempre hay un corte, siempre hay un zoom, siempre hay una música que en ese momento impacta. Y aquí es cuando podemos ver el antes y el después de, por ejemplo, una página web. Una página web, cómo estaba la página web de tu cliente antes y después de que tú desarrollaras ese proceso de transformación. O cómo estaba tu cliente antes de que adelgazara porque tú le enseñaste a comer de manera saludable. Y como ves, estos son dos ejemplos que no son tan visuales, Luis. Y ahora vamos con el número 5, las tendencias. Bueno, esto es ya súper famoso, pero es que había que decirlo. Las tendencias siempre están asociadas a la música. Y dirás, ¿qué son las tendencias? Es como la moda, ¿qué se lleva? ¿Qué se lleva en TikTok? ¿Qué se lleva en Reels? ¿Qué vídeos está haciendo todo el mundo? Aquí hay que tener mucho cuidado con no ser repetitivo. Y aquí os dejo un consejo. Nunca copies una tendencia desde Reels porque ya llevará mucho tiempo, porque como TikTok va primero, pues lleva como dos semanas antes que Reels, entonces si tú ves una tendencia o ves un vídeo que se está repitiendo, ojo con eso, mira las visualizaciones que tiene. Pero las tendencias, ¿deberíamos de hacerlas? Sí o no, pues sí que deberíamos de hacerlas, puesto que la gente pues empatiza, son fáciles de hacer, es un storytelling, esta música, cuando tú te metes a verla, ves que todo el mundo hace algo parecido. Pues lo podemos adaptar a nuestro nicho. Y está muy guay porque nos da más ideas de contenido que a veces pues no tenemos. Y te voy a dejar un ejemplo. No sé si te acordarás de la canción Annie went like mm, 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 mm". <risa> Luis, es que tenía que cantar y tengo la...
0: <risa> Vamos, clarísimamente, me la has traído a la memoria. Sí, 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 me, me acuerdo, me acuerdo.
1: <risa> bueno. A ver, ya, ya hasta me pongo afónica. Pues esta canción enseña un proceso. Ya la gente cuando se escucha una canción y luego dicen and it went like y pasó como. Y entonces pues empiezas a poner fotos y vídeos de cómo fue ese proceso. Y hay un ejemplo que es que hasta Jennifer López, J-Lo en, en TikTok, eh, hizo un vídeo cómo se la veía en, en el Bronx de cuando empezó súper joven y cómo llegó a, hasta la Super Bowl. Y se ve pues todo el, el sufrimiento, trabajo y bueno, todos los éxitos porque evidentemente llegó a la Super Bowl. Ese vídeo pues es icónico y es un ejemplo y podéis, bueno, os lo dejo aquí en las notas del podcast. Luego tenemos los vídeos de humor que aquí tenemos un ejemplo y un referente que os quiero dejar para que podáis empatizar con que no hace falta hacer un humor tonto, sino que puedes hacer un humor más inteligente. Y te dejo el ejemplo de Chava Gutiérrez, que Chava Gutiérrez ha sido un mentor en este podcast. Por si no lo conocéis, Chava Gutiérrez es terapeuta de parejas y salva a las parejas del divorcio. Él tiene ahora mismo más de 500.000 seguidores en TikTok y él es un excelente comunicador por lo cual él es capaz de mirar a cámara, comunicar en uno o dos minutos, cerrar un mensaje con la fórmula secreta de hacer el vídeo viral, él directamente es que parece que esté leyendo, la gente le pregunta ¿estás leyendo? y él es que como comunica también, pues puede hacer el vídeo y cerrarlo, pero ¿qué pasa? se dio cuenta de que en TikTok y en Reels funciona mucho pues el humor pero él quiso hacerlo, claro, evidentemente, adaptado a su nicho. Y es cuando él creó estas especie de escenas de matrimonio donde sale con su mujer, Grecia, y ellos hacen vídeos como muy de chincharse el uno al otro, o también vídeos muy que emocionan también, porque no solamente de humor, sino que también hacen escenas que luego... Llegan al corazón de verdad y hacen que empatices si tú estás casado, que empatices y que luego tengas un aprendizaje detrás de ello, o sea que realmente funcionan. Y aquí os dejo un consejo, no hagáis más de un 15 o un 20% de vídeos de humor, el resto que sean vídeos que aporten valor de otra manera. Es decir, si todo el mundo ve que tú haces exclusivamente vídeos de humor, no te van a tener en cuenta como un referente en tu nicho. Y luego, por último, el séptimo vídeo que funciona y este está siendo últimamente como una moda porque la verdad es que funciona súper bien, son los vídeos tipo conversación. Es decir, se te ve a ti como experto hablando con otra persona o con otras personas que son tú mismo. O sea, que tú vas a hacer de actor como que tú vas a llegar un día y vas a decir, hola Luis, tengo una duda. Y tú vas a decir, hola Paloma, <ríe> ¿en qué puedo ayudarte? Y entonces lo que vas a hacer es pues, hablar con tu cliente ideal y resolver esas dudas que este cliente ideal te hace en el día a día. Esto es súper atractivo porque ofrece más dinamismo y además es que van habiendo cambios de secuencia y se va haciendo súper interesante el vídeo. Es muy dinámico, eh, se hace mucho más conversacional y no es tan repetitivo como si tú miraras a cámara y fuera de un tirón. Es muchísimo más interesante.
0: Hoy estamos hablando con Paloma Fernández. Estamos hablando de vídeos cortos, de vídeos verticales, de los famosos de TikTok, Reels y todo esto. Y hemos visto un montón de tipos de contenido. Paloma, vamos a hacer una recopilación. Eran como seis, siete tipos de contenido diferentes que hemos estado viendo. ¿Cuáles son esos tipos de contenido? Y estoy seguro que incluso me parece escuchar desde aquí las ruedas en la cabeza de la gente que empiezan a girar, ¿no? Empiezan los engranajes a girar. ¿Cuáles eran esos siete tipos de contenido, entonces, que podemos crear dentro de nuestro...? Y entendamos siempre bien esto, que son ideas que tenemos que adaptar a nuestro lenguaje, a nuestra forma de comunicar, a nuestro humor, incluso, ¿no? Pero ¿cuáles eran esas siete ideas de contenido?
1: Bueno, pues primero de todo tenemos los tutoriales, que son los más guardados. Luego tenemos los detrás de cámara, por eso siempre tenemos que tener un trípode y estar grabando todo lo que pasa en el día a día. Luego tenemos los videoblogs, los que se ve qué pasa en el día a día y ponemos la voz en off y vamos narrando lo que va pasando. Tenemos los antes y después, que estos visualmente impacta mucho porque se ve ese proceso de transformación. Luego tenemos las tendencias, que son estos vídeos más fáciles porque solamente es recrear ese storytelling basado en la música. Después tenemos los vídeos de humor, que como siempre, si no quieres hacer humor, no tienes por qué hacerlo. Y luego al final están los vídeos de conversación, es decir, tú te hablas a ti mismo como si fueras tu cliente y tú fueras tú mismo. <risa>
0: Sí, esa, esa conversación a dos personajes que puedes hacer tú actuar a las dos personas Oye, pues, eh, Paloma yo creo que hay mucha gente que estaba dudando de decir, vale, sí, quiero hacerlo, pero no sé por dónde empezar. Toma esta idea, esta última idea de los dos personajes hablando. Toma la idea del, del detrás de cámaras o el tutorial el explicar cómo se consigue hacer tal cosa. Esas cosas que tú sabes hacer, que en tu nicho de mercado seas farmacéutico, seas doctor seas profesor de matemáticas os da igual en realidad el enfoque que tú le quieras dar, pero que seas tú, que sea el mensaje que tú quieras entregar, el mensaje con el que tú quieras compartir conocimiento o quieras compartir entretenimiento para las otras personas. Oye, pues Paloma, muchísimas gracias por todas estas ideas de contenido. Yo creo que ya el hecho de no enfrentarse a la hoja en blanco, eso ya es mucho, porque muchas veces eso es lo que más nos detiene. Entonces con eso yo creo que ya podemos darle un empujoncito, un empujoncito de salida y comenzar a crear contenido. Paloma, Toda esta semana estás con nosotros, no te escapas, me da igual cómo tengas la voz, no te escapas. Toda esta semana está con nosotros Paloma y mañana y pasado todavía también estar con nosotros. Y recuerda que el viernes también vamos a tener un directo en el que vamos a estar hablando con Paloma, vamos a refrescar un poco todas las ideas que hemos estado tocando, pero sobre todo vamos a crear ese espacio en el que tú puedas consultar directamente con Paloma. Conmigo muy poco, porque la verdad yo poco contenido hago de este, pero Paloma siempre está detrás de mí. Pero tienes que crear más contenido, tienes que crear. Lo intento, lo intento, lo intento, pero no me da la vida porque tengo yo muchos canales. Tengo yo muchos canales. Entonces, recuerda: este viernes tenemos directo también con Paloma y mañana y pasado todavía seguimos. Si has pillado este episodio por casualidad, recuerda que Mentor 360 es un programa en el que estamos compartiendo de, de lunes a viernes todo un recorrido con el Mentor. Quiere decir que hay cinco episodios con Paloma. Entonces, si estás escuchando este por casualidad, pues escúchatelos todos porque vas a escuchar toda la secuencia completa de por qué hacerlo, de cómo empezar, de cómo investigar o cómo crear contenido, que es lo que hemos visto hoy. Paloma Fernández, coordenada GPS, ¿dónde programamos para encontrarte?
1: Bueno, pues me podéis encontrar en Instagram en arroba y en TikTok en arroba palomafernandez barra baja foto. También quería deciros que hoy hemos estado hablando de los vídeos que funcionan y tengo un curso que es exactamente solamente para crear ideas de contenido, para que no te quedes sin ideas. Están todos estos tipos de vídeos súper bien explicados, pero no solamente eso, sino cómo investigar dentro de TikTok y de Reels para tú crear tu propio lenguaje. También tienes, bueno, ya me apalanco con los efectos, los filtros, para tú poder crear pues como tu propia manera de comunicar y que no tengas que imitar ni ni te quedes parado con esa hoja en blanco que tú has dicho. Y este curso se llama 365 Ideas. Ya he dicho los otros días sobre mi curso Tic and Reels, pero este es como un anexo para tú poder profundizar en esta manera de comunicar y que nunca te quedes sin ideas. Y luego también te dejo un calendario de 365 Ideas para que tengas que publicar todos los días del año.
0: Oye, pues fantástico. Un montón de herramientas que tienes a tu disposición en tu arsenal de cursos y de formaciones para crecer en esto de los vídeos verticales. Has dicho algo muy importante ahí, Paloma, mientras estabas hablando ahora de tu curso de ideas, y es que tenemos que encontrar nuestro propio lenguaje. Nuestro propio lenguaje nos va a hacer únicos, nos va a hacer diferentes. Claro que podemos utilizar eh, formatos, que es un poco lo que hemos estado viendo hoy, que están en tendencia y que ayudan a crear contenido de forma más ágil, pero lo que se premia al final es que seas memorable, o sea, que se te recuerde, que no seas uno más. Entonces yo creo que ese lenguaje lo podemos desarrollar todos, todos tenemos esa capacidad, pero tenemos que trabajar. O sea, nadie nace enseñado, nadie con el primer vídeo va a encontrar su tema, su lenguaje, sino que tiene que crear vídeos con constancia. Y esa constancia, entonces, pues con este curso, por ejemplo, que decías, podrías estar un año creando contenidos todos los días, todos los días, todos los días, y están, bueno, no necesitas crear todo un año de contenidos para encontrar tu lenguaje. Pero está claro que esa constancia es lo que te va a dar muchos más resultados, mucho más alcance, pero también te va a permitir ser mucho más ágil a la hora de crear contenido y, sobre todo, ser diferente, no ser memorable, que es un poco lo que estamos buscando, ¿no, Paloma?
1: Sí, y además que es lo que nos para a la hora de crear contenido, es, como tú has dicho, la hoja en blanco, ahora que comunico. Entonces, con este curso ya tienes la hoja de partida, el mapa de ruta, para luego hacer lo que vamos a ver mañana porque de hecho quería introducir un poco lo que vamos a hacer mañana, que una vez ya partimos de esta idea, Luis, de todo el tipo de contenido que podemos hacer, lo que vamos a hacer mañana es saber cómo grabar este vídeo, editarlo, para luego publicarlo, que son los siguientes pasos.
0: La mañana Entonces, nos toca la técnica. Hoy hemos visto la parte conceptual en las ideas y mañana cómo grabarlo, cómo publicarlo. Pues está fantástico, Pablo. Esto es como un curso, ¿verdad?
1: Sí, sí. esto es un proceso.
0: No, pero <risa> digo, aquí parando. todo lo que estás haciendo toda esta semana ya se siente como curso. Lección 1, lección 2, o sea, lo, como vemos, estamos acumulando, ¿no? Vamos acumulando, vamos subiendo escaleritas hasta llegar arriba. Pues mañana te esperamos aquí, Paloma, y esperamos a todos también escuchando el episodio de mañana, en el que vamos a ver entonces cómo crear ese contenido, cómo grabarlo, editarlo, publicarlo, y todo lo que haga falta. Oye, y el estrellato nos está esperando si empezamos a crear ese contenido. Muchísimas gracias, Paloma Fernández. Te espero por aquí mañana, entonces.
1: Vale, claro. Aquí, súper ilusionada. Venga, un abrazo. <ríe> un
0: abrazo, hasta luego. Y ahora pregúntate...